0: texto do padre Adroaldo Palaoro relativo ao 26º domingo do tempo comum Mateus capítulo 21 versículos 28 a 32 Crer é terceira vida. João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Mateus 21 versículo 32. É muito fácil ter fé em Jesus. Hitler se considerava católico e dizia que tinha fé em Jesus. São muitos os que fazem opção em favor da morte e se dizem cristãos. A questão Não é ter fé em Jesus, é ter a fé de Jesus. E a fé de Jesus está intimamente vinculada à justiça do reino, ou seja, comprometida com a vida. Para Jesus, a fé não está vinculada a um catálogo de crenças, a uma doutrina, a uma religião, e sim a um modo de viver e agir profundamente sintonizado com o modo de ser e agir do Pai. Que qualidade de fé nós temos? Desperta em nós ou não uma profunda indignação contra as injustiças, violências e misérias que ferem nosso mundo? Ou ela se reduz a algumas práticas piedosas, alienadas, a certos ritos vazios, a doutrinas distantes da vida? A fé é muito mais do que uma crença que se restringe a uma formulação doutrinal. A fé é um modo de ver, um modo de viver, um modo de ser. Envolve a pessoa toda, em todas as suas dimensões, de um modo integrado e configurador. Portanto, aquele que crê não é uma pessoa que tem fé, mas alguém tomado e configurado, cada vez mais plenamente, por uma experiência radical de amor, que repercute e lhe faz vibrar em todo o seu ser. Vibra também sua afetividade. Com efeito, na experiência de fé, a pessoa se percebe enraizada no amor originário, incondicional e gratuito. Um amor que não só a envolve, mas que a constitui. E, ao mesmo tempo, desperta e mobiliza nela toda a sua capacidade de amar. Necessidade de ser amado e capacidade de amar. Na fé. A afetividade encontra descanso Motor e canal Por onde flui a vida Essa é a intuição que perpassa toda a Bíblia O coração da fé é o amor E com ele o afeto Começando já pelo primeiro mandamento Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração Com toda a tua alma e com todas as tuas forças Deuteronômio 6, versículo 5. Portanto, crer é uma questão de amor. Isso significa que, antes de qualquer outra coisa, aquele que cresce percebe em seu núcleo mais íntimo ser e proceder do amor. Aquele em quem somos, nos movemos e existimos é amor. Atos 17, versículo 28 Não podemos confundir crer com crença. Nenhuma crença é essencial nem necessária, pois todas dependem da visão que temos da realidade em geral, dos conceitos teológicos que conhecemos, dos ritos que praticamos, da língua que falamos. O essencial do crer não é a crença, mas a entrega do coração. Assim sugere a própria etimologia do termo latino credere, que vem de quer de coração e de entregar. Entregar o coração. Tudo mais é acréscimo. Se é verdade que a palavra latina credere provém de uma contração de cordare, a fé seria o dom do coração. Não seria uma conquista do intelecto, senão um ato de confiança amorosa, uma entrega que envolve o ser em sua totalidade. Não um ato de apropriação, senão uma sublime nobreza. A fé não é algo que se tem ou não se tem. A fé é um caminho, é uma viagem entre a luz e a treva. É um desejo eternamente insatisfeito. É uma confiança continuamente renovada. Um compromisso sem final. Jesus fez a desconcertante afirmação de que as prostitutas e cobradores de impostos terão precedência no reino de Deus e não os exemplares sacerdotes e anciãos do povo. Isso deixa claro quem Jesus reconhecia como pessoas de fé, não propriamente quem aceita o que prega a religião, e sim quem age por amor, solidariedade e justiça como o bom samaritano. De Lucas 10, dos versículos 29 a 37. Os sacerdotes e anciãos do povo são os profissionais da religião. Aqueles que disseram um grande sim ao Deus do templo, os especialistas do culto, os guardiãs da lei. Não sentem a necessidade de conversão e não se abrem à novidade trazida por Jesus. Os publicanos e prostitutas são aqueles que disseram um grande não ao deus da religião, aqueles que se colocaram fora da lei e do culto. No entanto, seu coração se manteve aberto à conversão e acolheram a novidade de Jesus. Sacerdotes e anciãos do povo versus publicanos e prostituta. Revelam o lugar e o modo de viver de cada grupo na estrutura religiosa do templo de Jesus Mas podemos ir além Tais grupos estão presentes em constante conflito em nossa própria interioridade Como integrá-los e como conviver com eles para que a nossa vida seja criativa e expansiva? Nesse sentido, a pequena parábola desse domingo nos capacita a considerar nossa vida sobre outra perspectiva. Provavelmente a parábola, em linha com a sabedoria de Jesus, está nos convidando a que sejamos capazes de reconhecer e abraçar o publicano e a prostituta que cada um de nós carrega em nosso interior. O sentido é o mesmo daquela outra parábola, Que fala do fariseu e do publicano. Até que não reconheçamos o nosso publicano interno, não poderemos estar reconciliados. Simbolicamente, publicano e prostituta é aquela dimensão nossa que temos reprimida e escondida, nossa própria sombra. É claro que, enquanto não a reconhecemos, projetaremos nos outros o que em nós mesmos rejeitamos. Só quando abraçamos nossa negatividade, nos humanizamos, porque nos abrimos à humildade. E só então pode emergir a bondade e a compaixão para com os outros. Os sacerdotes e anciãos, escravos de sua própria imagem de observantes religiosos, eram incapazes de reconhecer e aceitar seu publicano e sua prostituta, presentes em todos nós. Isso os incapacitava para amar os outros, publicanos e prostitutas, e entrar no reino. Quanto mais nos reconciliamos com nossa debilidade e fragilidade, mais próximos estaremos da verdade. Uma coisa parece clara. Nossos próprios publicano e prostituta nos permitirá abraçar qualquer pessoa que cruze nosso caminho, sem necessidade de impor-lhe nenhuma etiqueta prévia. Dito de outro modo, ao reconhecer e aceitar nossa própria sombra, ou seja, tudo aquilo que em algum momento tivemos que negar, ocultar, reprimir, crescemos em unificação e harmonia interior. Desaparecem os juízes e preconceitos, e entramos em um caminho de humildade e graça. A aceitação aceitação da sombra, publicando prostituta, nos faz descer do falso pedestal sobre o qual nos havia feito subir o sacerdote que nos habita, e nos permite crescer em humildade e humanidade. Para Jesus, a conversão significa mover-nos em direção à nossa fragilidade, aos limites, às sombras. Ao reconhecer-nos fracos e limitados, nós nos abrimos para Deus e para os outros. Sentimos-nos necessitados de salvação. Só a aceitação de nossa verdade completa conduzir-nos a um caminho de libertação. E a verdade é que, em cada um, jazem unidas a luz e a sombra, o sacerdote e o publicano. Em cada santo dorme um pecador, e não reconhecer isso conduz ao farisaísmo e ao moralismo. Mas em todo pecador dorme também um santo, e não percebê-lo supõe um empobrecimento humano, desesperança e vazio. Somente quando integrarmos e nos reconciliarmos com os aspectos nossos que tínhamos negado ou até rejeitado, poderemos alcançar a paz e a harmonia estáveis. Portanto, nossa grande tarefa não consiste em sermos perfeitos, mas sim completos. Na medida em que somos mais completos porque aceitamos de maneira integral nossa verdade, tornamo nos mais compassivos e humanos. Pontos para reflexão do texto bíblico, de Mateus, capítulo 21, versículos de vinte e oito a trinta e dois. Fazer memória de tantas pessoas que, mesmo no anonimato de suas vidas, foram referências na vivência de fé, integrando uma profunda adesão ao Deus da vida e o compromisso em favor da vida. Sua vivência de fé faz diferença na realidade em que você se encontra? Ela inspira, move, provoca, a sair de suas normoses religiosas? Ou seja, normalidade doentia centrada no legalismo, no moralismo, no ritualismo?